0: No, szóval nyissátok ki, tegyétek meg a bibliátokat a János Evangélium 5. fejezeténél. Ebben a részben fogunk ma kutakodni azok az igazságok iránt, amit, amit Isten így elénk tesz. Most legutóbb, hogy tanulmányozzuk a János Evangéliumát, a 4. fejezetig jutottunk el. És talán emlékeztek, hogy azt láttuk, hogy egy királyi tisztviselő jött Jézushoz azért, mert a kisfia a halálán volt. És Jézus meggyógyította, de de nem olyan egyértelmű, egyszerű módon, ahogy vártuk volna, hogy elmegy az apukával, ráteszi a kezét és meggyógyítja, hanem azt láttuk, hogy hogy így így távolról, csak annyit mondott, hogy hogy a te fiad él. És ez az apuka visszament 32 kilométerre lévő otthonába, és tényleg úgy történt, amit Jézus mondott. És ez egész családnak építette Jézus Jézus a hitét ezen keresztül talán emlékeztek, hogy ezt láttuk, hogy már eleve hit Jézusban, utána hit neki, amikor azt mondta, hogy menj haza, mert a te fiadél, de amikor megtudta, hogy tényleg megtörtént a gyógyulás, akkor akkor az egész családjával együtt még jobban hit. És Isten ezt csinálja velünk az életben, hogy folyamatosan egyre mélyebbre visz minket a hitben, egyre mélyebbre gyökeresztett minket a hitben, a benne való bizalomban. És ez visszakapcsolódik az egész János evangéliumának a céljához. Talán tudjátok, sokszor elmondtam már ebben a sorozatban, hogy arról szól az egész evangélium, amit ott a végén leír, hogy, hogy higgyünk Jézusban, és hogy ebben a hitben életünk legyen, hogy megtapasztaljuk azt a teljes életet, amire teremtve lettünk. Szóval nagyon köszönöm a, a múlt heti tanításra a visszajelzéseket. Nagyon örülök, hogy így bátorított titeket. Ugye beszéltem arról a témáról, hogy mi van, amikor Isten nem gyógyít. És nagyon, nagyon örülök annak, hogy, hogy az Ige tudott bátorítani titeket ebben a témában is. Úgyhogy ma viszont folytatjuk egy másik gyógyítási történettel. És ez a János Evangélium a 5. fejezetében van már. Úgyhogy ha oda lapoztatok, akkor el is kezdjük az első versem. Ezt olvassuk ott. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Szóval ez az esemény, ez megint Jeruzsálemben fog történni. Ugye mondtam nektek, hogy a többi evangélium nagyon sokat foglalkozik Jézusnak a galileai szolgálatával, de János evangéliuma olyan, mintha ráfókuszálna ezekre a Jeruzsálemben játszódó epizódokra. Hogy miket tett ott. És ennek jelentősége van, és ez... Ez az esemény, amit ma fogunk tanulmányozni, ez is egy ilyen ponton történt, amikor Jeruzsálemben egy ünnep volt, tömeg volt, nem tudjuk pontosan, hogy ez a három nagy ünnep közül melyik volt, amire ugye minden zsidónak Jeruzsálemben fel kellett mennie, de, de megint egy ilyen ünnepi helyzet van, egy sokaság. És Jézus felmegy, ott van Jeruzsálemben. Na nézzük tovább. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy medence, amelyet Héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Szóval János apostol, aki írja ezt az evangéliumot, elkezd nekünk beszélni erről a erről a helyről, ami Jeruzsálemben egy ismert hely volt, ez a, ez a mesterséges medence, ahol Jézust is mindjárt látni fogjuk, de előtte ad nekünk egy kis környezetet arról, hogy mi volt ez a hely, ez a Betesda nevű tó vagy medence. Az volt a különlegesség ennek a helynek, hogy ilyen nagyon furcsa gyógyulások történtek ott. Hogy időnként megmozdult a víz, és aki legelőször belelépett, az meggyógyult, bármiben, bármiben szenvedett is, és Tényleg, tényleg furcsa ez, nem? Tehát, hogy, hogyha Isten adott egy ilyen helyet, akkor miért így adta, hogy, hogy csak egy ember, aki leghamarabb beér. Mint hogyha pont, pont furcsa lenne, hogy akik a legnagyobb bajban vannak, azok nem tudnak időben odaérni. De a Bibliában nagyon sok furcsa gyógy, gyógyítás van. Csak egy párat megemlítek, hogy, hogy lássátok. Például ugye talán emlékeztek arra, amikor ö, Naamán, aki, aki leprás lett, neki hétszer kellett megfürödni a Jordánban ahhoz, hogy, hogy elmúljon róla a betegség. Milyen furcsa, nem? Csomó kérdés felmerül. Miért nem volt elég egyszer? Miért, miért, miért nem volt elég háromszor? Mert az lenne a magyar igazság. Csak hogy ez, ja igen, nem Magyarországon történik. úder de rossz volt. Gyereke, nem működik ez igazából. Tehát, hogy tudjátok, azért, azért amikor itt vagytok, és mondjuk nevettek, vagy látom az arcotokon, hogy pff, akkor ez egy másik. Na lényeg az, hogy ez is egy fura gyógyulás volt. Akkor az is, amikor van egy ilyen történet, amikor egy embert, ember meghal, és el szeretnék temetni, de közben egy rablócsapat kezd el jönni, és, és ezért gyorsan bedobják a közelmúltban meghalt Elizeus próféta sírjába ezt a másik halottat is. És ahogy hozzáér Elizeus, holttestéhez életre kell feltámolni. Akkor ott van, amikor Jézus nyállal sarat csinál, és egy vakot, vaknak így adja vissza a látását. Vagy ott van, amikor, amikor az emberek kifekszenek az utcákra, hogy Péternek az árnyéka dávetüljön, és akkor meggyógyultak, vagy amikor Pálnak a törlőkendőit, amire azt mondják egyébként a Biblia tudósok, hogy valószínűleg azok, azok a rongyok voltak, amit így használt, hogy az izzadságot letörölje a homlokáról munka közben, azokat vitték el betegekhez és meggyógyultak. Szóval a biblia. Tele van nagyon bizar és furcsa gyógyítási történetekkel, és felmerülhet, hogy vajon miért. És szerintem azért, mert. mert szeretné Isten, hogyha nem, a, nem az ilyen csodamódszerekre fókuszálnánk rá, nem a módszerekre, hogy fúde így kell csinálni. Mindenhova kell vinni egy izzadságos rongyot, valami Isten nagy emberétől, és akkor meggyógyulsz, hanem, hanem Isten azt szeretné, hogyha ezek mind ő rámutatnának, aki a gyógyító, aki a gyógyítást valójában végzi. Úgyhogy. Ez is egy ilyen furcsa hely, itt van ez a medence, ez a betesda, és azt olvassuk, képzeljétek el ezt a jelenetet, mintha ott lennétek ma is, hogy hogy betegek, vakok, sánták és sorvadásosak tömege van ott. A héten el kellett mennem orvoshoz, és ugye szigorúan telefonos bejelentkezés, három zsilipes beléptetés, és... Előttem állt egy, egy, egy idős bácsi, és szegénynek nem volt jó a hallása, és akkor így próbáltak rászólni, hogy nem jól áll a maszkja, és akkor nem értette. Utána próbálták kérdezni a, a nevét, meg hogy az elmúlt két hétben nem volt semmilyen tünete, és, és szegény tényleg nem hallotta, és csak annyit tudott mondani, hogy ha magácska mondja, akkor biztos úgy van. És, és így látszott rajta, hogy nem is tud mit kezdeni a helyzettel, ott mögötte sorakoztak többi beteg. Egy ilyen hely, ahol betegek összegyűlnek, az soha nem egy, soha nem egy derűs, soha nem egy ilyen. egy ilyen ilyen, ilyen pozitív hely. Tehát így képzeljétek el ezt a betesdát, hogy hogy ott van ez a sok-sok ember, és ott van ez a kulcs gondolat, hogy hogy várakozik. Mindenki várja azt az egy pillanatot, amikor legközelebb megmozdul a víz. És mindenkiben ott van, hogy hát ha én leszek a következő. Hát ha most, én fogok leggyorsabban beérni a vízbe. Egyébként ez a hát ha én leszek a következő ezt a ezt a magyar egészségügy is tudja reprodukálni ezt, a, ezt az életérzést. Na, de a lényeg, hogy kezdjük a történetünket. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Szóval miközben ott van ez a rengeteg beteg ember, mindenki arra vár, hogy meggyógyuljon. Jézus megtudja, hogy van ott egy ember, aki, aki nagyon-nagyon hosszú ideje fekszik ott, és nagyon hosszú ideje beteg. 38 éve beteg. Szinte olyan, mintha Jézus megkeresné azt az embert, aki legrégebben beteg az ott lévők közül. Ugye nincs erre információnk, de harminc nyolc éve, abba belegondolni is durva, hogy mennyire hosszú idő. Nem tudom, hogy, hogy ti, ti belegondoltok ebbe, kicsit, kicsit most próbáljátok. Én nem is élek annyi ideje. De de 38 év alatt nagyon-nagyon sok minden történik, még a világban is. Az olyan, mintha most történne, ha ma történne ez, a, ez az esemény, mintha az az ember 1982 óta lenne ebben a betegségben. Ez egy nagyon hosszú idő lenne. Gondoljatok bele, hogy mennyi minden történt 82 óta. Például azóta íródott a Sinder listája könyv. Gondoljatok bele, oké, okay. Ilyeneket találtam. Brezsnyev halála. Az E.T. földön kívüli című film volt az, ami 82-ben történt. Tehát, hogy azért ezek azok a dolgok, ami, amik akkor abban az évben történtek, és még egy csomó dolog, keressetek rá a neten. De a lényeg az, hogy ez egy hosszú-hosszú idő. Ha ez az ember mondjuk 60 éves volt, amikor ez az esemény történik, ugye semmi információnk nincs, csak most a bele képzelés miatt mondok ilyet, Ha 60 éves volt, amikor Jézus megállt mellette, akkor 22 éves sem betegedett meg. Az egész életét gyakorlatilag ebben az állapotban töltötte. És Jézus oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy akarsz-e meggyógyulni. És ez annyira furcsa. Nekem nekem ez a kulcs pillanata ennek a történetnek. elsőre annyira furcsa ez a kérdés, hogy hogy hát mindenki azért van ott ennél ennél a medencénél, nem? Hogy bocs, de... Az egészséges emberek egy ilyen helyről inkább menekülnek, ahol ahol a betegek, sorvadásosak, vakok, sánták tömege fekszik, és mindenki várja, így így rajtban, hogy hogy mikor mozdul a víz. De ahogy mindjárt látni fogjuk, Jézus nem véletlenül teszi fel ezt a kérdést ennek az embernek, hogy akarsz-e meggyógyulni, mert az ember válasza elárul valamit. A beteg így válaszolt neki, hetedik vers. Uram, nincs emberem hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lépbe be előttem. Szóval ez az ember azt mondja erre a kérdésre, hogy akarsz-e meggyógyulni, hogy, hogy nincs, nincs, aki oda és gyorsan beemelje, és úgy látszik, hogy ő is, ő is meg tud próbálni így valahogy odaérni, azt mondja, hogy amíg én odaérek, más lép be előttem. Mennyi frusztráció, mennyi, Mennyi kontraszt és nehézség van ebben a válaszban. Én, én elképzelem a, az arc kifejezését, ahogy, ahogy így Jézus azt mondja, hogy akarsz meggyógyulni? És így, ugye ő nem tudja, hogy kicsoda Jézus, nem tudja, hogy mi fog történni, ő nem olvasta a János evangéliumát, és így, és így ott fekszik, hogy, pff, hogy ott van érdekes, hogy ott van a hisz, hit a szívébe, hogy hisz is, meg nem is. Ott van a hit, mert, mert ott van a betesdánál, ahol, ahol azért vannak ott az emberek, hogy meggyógyuljanak. De közben Közben annyira régóta tart már az állapota, és annyiszor maradt le. Nem tudom, hogy bele tudtok-e képzelni a helyzetébe, hogy hányszor próbálkozhatott odaérni időbe. Hányszor volt olyan, hogy körbenézett, és azt mondta, hogy ma kevesebben vannak. Na, ma hát, ha én fogok odaérni. Mennyi csalódás, mennyi frusztrálódás van már. Vajon mit lép erre Jézus, amikor hallja ezt a választ? Mit mond egy ilyen embernek, aki igazából már elveszítette a reményt, hogy ő hogy ő Az ő helyzete megváltozhat, hogy ő meggyógyulhat. Azt Jézus ezt mondta neki, nyolcadik vers. Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Hú, na ez megint egy olyan történet, amit... Annyira jó lenne így filmen megnézni, vagy így ott lenni, hogy hogy, hogy történt ez. Én, én ilyenkor mindig elképzelem, hogy, hogy vajon mennyi idő telt el a két mondat között. Mert ugye azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, hogy kejj fel, vedd fel az ágyadat és járj. És következő mondat azt mondja, hogy és azonnal meggyógyult az ember, felvette az ágyát és jár. De hogy mi történt a két mondat között? Hogy ott abban az idő intervallumban ott, ott mi mi ment végbe ebben az emberben? Én, én elképzelem, hogy, hogy milyen lehetett a, az arc kifejezése, hogy milyen gondolatok cikáztak végig az agyán, hogy hát, hát 38 éve vagyok beteg, hosszú ideje fekszek itt. Nincs emberem, aki odavigyen. És ez az ember itt megáll mellettem, és azt mondja, hogy keljek fel, és járjak. De hát, hát itt feküdnék, ha tudnék járni? Itt feküdnék, ha én fel tudnék állni? Hát nem is értem, hogy miért mond ilyet. De igazából, még ha meg is próbálnám, igazából már se, arra sem emlékszek, hogy hogy kell csinálni. Arra sem emlékszem, hogy milyen az, amikor, amikor én, én fölegyenesedek, és fölveszek valamit, és viszek valamit. Hogy milyen lehetett az a pillanat, amikor az az icipici hit megszületett a szívébe, hogy de tudod mit? Megpróbálom. Hogy így Elkezdte így a, a agyával így megpróbálni így megmozdítani a lábát, hogy hát ha. És működött, és működött, meggyógyult, és egyszer csak felállt, és fel tudta venni az ágyát, és járt. És nem tudom elképzelni, hogy ez hogy történt, hogy, hogy ilyen nagyon apró lépéseket tett, vagy elkezdett ugrándozni, vagy ilyen moonwalkingot gyakorolt. Nem tudom, hogy mit csinált, de a lényeg az, hogy fel, felkelt és járt. És az egész ezzel az egy kérdéssel kezdődött. És szeretnék is erre a kérdésre visszatérni most egy kicsit. Hogy akarsz-e meggyógyulni? Hogy miért tette fel Jézus ezt a kérdést? Én azt gondolom, hogy, hogy azért, mert Jézus tudta, Hogy egy betegség annyira meg tudja nyomorítani egy embernek nem csak a testét, hanem a lelkét is, az akaraterejét is. Hogy eljuthat oda egy beteg, hogy igazából már elveszti a reményt. És már nem tud akarni meggyógyulni. Az orvosok is tudják ezt. Olvastam nemrég egy egy ilyen ilyen nyilatkozatot egy orvostól, aki aki elmondta, hogy hogy ők, ők jól tudják, hogy ők nem tudnak gyógyítani valójában. Amit ők tudnak tenni, hogy előidézik a gyógyulásnak a feltételeit. Hogy mondjuk kitisztítják a sebet, vagy valamilyen gyógyszert felírnak. De a gyógyulásnak, a fizikai gyógyulásnak is a fele az, hogy az illető elhiszi hogy ő meg tud gyógyulni. Én nekem volt egy, egy pár ilyen ismerősöm. A nagypapámnak volt egy agyvérzése néhány évvel ezelőtt, és emlékszem, hogy, 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 hogy a fél teste lebénul gyakorlatilag és utána csodálkoztak rajta, hogy mennyire gyorsan épült fel. De azért, mert egy olyan olyan ember, aki így nekiáll, és így akarja, és dolgozik, és próbál menni a gyógytornára, és és, és szeretne talpra állni, és emiatt sokkal gyorsabban gyógyult fel, mint ahogy egyébként mások ilyenkor lehet, hogy lehúzzák a rolót, és és elhagyják magukat, és már nem is tudnak meggyógyulni, vagy felépülni annyira. Vagy van egy másik barátom, akinek, akinek a lábát kellett amputálni és műlábbal kellett megtanulni a járni. És mondta, mondták, hogy ez hosszú hetek, hosszú hónapok a legtöbb ember esetében. És ő úgy volt vele, hogy hát én nem tudok erre hónapokat szánni, én nekem mennem kell szolgálni az urat, én járni akarok. És heteken belül megtanult járni a lábával, az új műlábával. Szóval látjátok, hogy, hogy, hogy van szerepe, inkább csak ennyit akarok mondani. Nem csak az akaratnak van szerepe, nem ilyen, ilyen ezóba szeretnék átmenni, de van szerepe, hogy, hogy, hogy mit válaszolunk erre a kérdésre, hogy akarsz akarsz-e? hogy úgy igazából akarsz meggyógyulni. És éppen ezért óriási dolog, amit itt Jézus tesz. Ő tudja, hogy egy, hogy egy beteg eljuthat oda, hogy már szinte úgy ragaszkodik a betegségéhez, hogy identitásává válik, hogy én vagyok az, aki beteg. Gondolj bele, hogyha 22 évesen lebetegszer, és most 60 éves vagy, akkor ez a betegség az identitásoddá válik. És éppen ezért óriási dolog, amit Jézus tesz, hogy, hogy eljuttatja... Ából ból ezt az embert. Ugye a történet elején ott vagyunk, hogy, 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 hogy a csodamedencében reménykedik, de igazából már nem is reménykedik. Eljuttatja oda, hogy megpróbálja a lehetetlent. Megpróbál felállni. Megpróbál járni. És működik. És azt hiszem, hogy ennek van egy nagyon erős lelki vonatkozása is. Nagyon igaz ez a, ez a lelki bajainkra is. És most nagyon finoman szeretnék erről beszélni. Mert, mert azt hiszem, hogy mindannyiunkat érint valamilyen szinten ez a téma. Az a helyzet, hogy egy, egy összetört világban élünk. Egy olyan világban, ahol, ahol ugye, ahogy szokták mondani, sokszor elhangzik, sebeket adunk, és sebeket kapunk. Sérüléseket okozunk, és mindannyian hordozunk a lelkünkben is sérüléseket, betegségeket, ki szinten, ki milyen típusút, de valamilyen szinten mindannyian ebben vagyunk. És azt hiszem, hogy Jézus nekünk is, Felteszi ma ezt a kérdést, hogy, hogy akarsz, akarsz-e meggyógyulni? Hogy szeretnél? Hogy itt van egy ilyen lehetőség. De te akarod? És hiszem, hogy nem, nem úgy kérdezi Jézus, hogy, hogy na, akarsz, vagy nem akarsz. döntsd el, mintha ilyen ostorozóan kérdezi, hanem, hanem azt csinálja velünk is, meg tudja velünk is tenni azt, amit ezzel az emberrel megtett hogy felpiszkálja bennünk a gyógyulni akarást. Hogy azt mondjuk, hogy lehet, hogy évek óta tart ez az állapot, amiben vagyok, és mindannyiunkban más okozza ezt. Lehet, hogy hogy a a, a szüleidtől kaptál sebeket, mert mert nem jól neveltek. Lehet, hogy ért trauma az életedben. Lehet, hogy a férjed, házastársad miatt hordozol valamit. Lehet, hogy úgy érzed, hogy hogy neked mindig minden rosszul jön össze, és, és semmi nem, te vagy az, aki... Aki, aki a szerencsétlen vagy, és soha nem fog semmi összejönni. És lehet, hogy már identitásoddá vált ez a dolog. Azért tudok erről így beszélni, mert nekem is vannak ilyen kis berögzött dolgaim. Nem mondom el, hogy ne éljetek vissza vele. De nekem is vannak, én is hordozok magamban ilyen dolgokat, ami, ami, ami már szinte így azt mondom, hogy ez már nem fog változni. Én ez vagyok, én, én így vagyok, valahogy kihúzzuk ezt az életet. És éppen ezért annyira bíztató nekem ez a történet, amikor Jézus odaáll ez az emberhez, ha valami reménytelen volt, akkor ez, hogy 38 év után ő meggyógyuljon. És azt mondja, hogy na, akarsz meggyógyulni? És azt hiszem, hogy Jézus odaáll hozzánk is. Nagyon tetszik, hogy Jézus nem oda megy és azt mondja, mikor az ember azt mondja, hogy elkezdi hozni a kifogásokat, az érveket, amik teljesen racionálisak, hogy nincs emberem, hogy én túl lassú vagyok magamtól. Jézus nem azt mondja, hogy, hát jó? Ha nem akarsz, akkor nem akarsz. Sajnos akkor nem tudok veled mit kezdeni. Miért nem vagy kreatívabb? Miért nem bérelsz fel valakit? Ha nincs pénzed, miért nem kérsz legalább arra kölcsön, hogy Jeruzsálem legerősebb, leggyorsabb emberét ö, felbéreld egy fél napra, és odavigyen, amikor megmozdul a víz. Hát, bocs, ha ennyire nem akarod, akkor nem tudok veled mit kezdeni. Jézus nem ezt mondja. Hanem valahogy ezzel a kérdéssel felpiszkálja benne! A gyógyulni akarást, hogy újra felébredt benne az a hit, hogy lehet, hogy most meg tudok gyógyulni. Azt hiszem, hogy, hogy ezért mondja azt a Filippi 2.13, hogy, hogy Isten az, aki munkája bennetek, mind a szándékot, vagy a Károlyban úgy írja, hogy mind az akarást, és mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően is. Az egyik kép, amit amit nagyon hamar, talán a gyülekezet első egy-két évében már elkezdtünk erről beszélni, akik így együtt szolgálunk ebben a csapatban, hogy úgy érezzük, hogy ezt a gyülekezetet, a kis tacsai golgotát Isten Isten arra hívta, hogy hogy ez legyen a gyógyulás helye, hogy ez legyen olyan, mint egy kórház az embereknek. És igazából ez ez meg is valósult, nagyon sok olyan ember érkezik ide, Mind online, mind offline, akik különböző sebeket hordoznak, különböző sebesüléseket. És és láttunk az elmúlt években embereket meggyógyulni, újra kivirágozni, újra felépülni. És ez annyira nagyon nagy élmény, amikor amikor Jézus hisszük, hogy ma is itt jár a gyülekezet között. A, A jelenések írja, hogy Jézus jár a gyertyatartók között. Hisszük, hogy minden egyes alkalommal, akár online, akár offline, ő itt van közöttünk, és ő ő odaáll így elénk, és és fölcsillantja bennünk ezt a reményt, hogy hogy akarsz meggyógyulni, mert mert van lehetőséged rá. Csak az a pici hit kell, csak az az a pici átadás, hogy megpróbálom, hogy nem adom fel. Ugye kicsit olyan ez, mint, mint hogyha bemegyek egy kórházba, attól még nem biztos, hogy meg fogok gyógyulni ahhoz valamilyen minimális hozzáállást nekem, nekem is kell hoznom, mondjuk, ha az orvos mond valamit, akkor azt annak tekintélyt kell szavaznom, vagy bizalmat kell szavaznom, és azt mondom, hogy oké, okay, megpróbálom, felírt valamit, beveszem. Azt mondja, hogy így tornáztassam, akkor így tornáztatom. Tehát nyilván nem mindenki gyógyul meg, aki bemegy egy orvoshoz, de jó esély van rá is. És azt szeretném is, hogyha ez a gyülekezet mindig egy ilyen hely lenne, ahol, ahol, ahol Jézus így ak munkája bennünk az akarást is, és a cselekvést is. Na de nézzük, rögtön látunk egy másik hozzáállást ebben a történetben. Azt mondja, hogy aznap pedig szombat volt, amikor ez az egész történt. A zsidók, és itt mindig a vallási vezetőkről van szó, ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd fel az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel az ágyad és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Szóval itt látunk egy nagyon-nagyon más hozzáállást. Kialakul egy konfliktus, amiatt, hogy ez 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 az ágycipelés, amit Jézus kért az embertől, ez szombaton Történt, és ugye szombaton nem szabadott munkát végezni, tehát a saját ágyát se vihette volna. Akkoriban a rabbik ezt úgy tanították, hogy még a, a zsebedbe se legyen még egy tű sem. Mert az is annak számít, hogy valamit cipelsz, és munkát végzel a szombaton. Szóval nagyon komolyan vették ezt, hogy a szombaton nem szabad munkát végezni. És ehhez képest Jézus pont szombaton gyógyította meg ezt az embert, és mondtam neki, hogy vett fel az ágyadat, és, és járj. És nagyon érdekes, nézzétek meg, hogy ez az ember, ez éppen most gyógyult meg. Ez, 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 úgy, én úgy képzelem el ezt a jelenetet, és most megint csak nem politika, és létezik hogy senkinek kommenteljen erről. De, de. ez olyan, mintha most valaki itt a kistarcsai kórházban 38 éve feküdne betegen. jó? És mondjuk ma este, tudod, így, így fél kilenckor kiengednék, mert meggyógyult. És nem tudom, a, a parkolóban megbüntetnék, mert kiárási tilalom van. Tehát, hogy, hogy ér, értitek, hogy mennyire abszurd a történet? Vagy, vagy tudod, 38 év után meggyógyulna, és kilép az utcára, és megbüntetnék, mert nincs rajta maszk. Tehát ezt most csak azért mondom, hogy így, így képzeljétek el, hogy milyen ez a jelenet, hogy ez az ember 38 év után egészséges. És azt mondja, hogy aki meggyógyított, az mondta, hogy vegyem fel az ágyamat. És ők, ők mintha nem is hallanák meg a gyógyítás részt. Hanem azt mondják, hogy ki az, aki azt mondta, hogy vedd fel az ágyadat. És János nagyon profi, mert a következő mondatban azt mondja, hogy a meggyógyított ember pedig azt mondta. Látjátok, az egyik csapat úgy látja ezt az embert, hogy törvényszeg, a másik csapat úgy látja, hogy meggyógyult. Jézus úgy látja őt, hogy meggyógyult. János úgy látja őt, hogy meggyógyult. És azt hiszem, hogy ez a kétféle hozzáállás, ez ma is nagyon-nagyon benne van az egész világban. Olyan durva látni, nem? hogy akkor nem voltak ott ezek a jó vallásos fiúk, amikor, amikor mondjuk kellett volna neki egy segítő kéz, hogy beemelje a medencébe, hogy vigye, és azt mondja, hogy na jó, akkor most meggyógyulsz. De abban a pillanatban, amikor szombaton fölveszi az ágyát, vagy végre föltudja a szerencsétlen, akkor rászálnak. Ez, ez hihetetlen számomra. És azt hiszem, hogy, hogy azért is tanítok erről, mert, mert fontos ez az emlékeztető nekünk is, akik keresztények vagyunk. Nagyon sokszor a keresztényeket úgy látják ma a világban, hogy hogy amikor kritizálni kell valakit, akkor egyből ott vagyunk. Amikor ki kell hangsúlyozni valakinek a világnézetével, döntéseivel, mi a probléma, akkor azonnal ott vannak a keresztények, és kezdünk, kezdünk kritizálni. De amikor segíteni kéne, akkor nem vagyunk ott. Akkor nem vagyunk ott, hogy azt mondjuk, hogy akarsz meggyógyulni. És azt hiszem, hogy, hogy fontos az, hogy ez legyen az identitásunk része hogy mi így tekintsünk az emberekre. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, 14. vers, és ezt mondta neki, íme, meggyógyultál. Többé nevét hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta az zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Szóval látjuk, hogy Jézus utána találkozik vele, és ez a döbbenetes ebbe a történetbe hogy gőzesen volt arról, hogy Jézus gyógyította meg. Nem tudta. Hogy kérdezik tőle, hogy ki gyógyította gyógyított meg, és nem tudja megmondani. És a később találkozik vele, és azt mondja neki Jézus, hogy meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy nehogy valami rosszabb dolog történjen veled. És kérdezhetnéd, hogy de hát ennél rosszabb mi történhetne, mint hogy 38 évig volt beteg. És Jézus itt rámutat, hogy van annál nagyobb gond is mint a fizikai betegség. Amikor, amikor védkezünk, amikor bűnben élünk, az azt jelenti, hogy a magunk fejünk, feje után megyünk. Nem Istent követjük, hanem a saját kezünkbe veszük az irányítást, és céltévesztetté válik az életünk. És úgy tűnik, hogy Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy ez, ez rosszabb, mint, mint az, hogy fizikailag valaki beteg. És nem tudom, hogy ez a következő mondat reméljük nem minősül bűnnek, de az ember csak annyit tud, hogy most már tudom, hogy kigyógyított meg, úgyhogy el is megy, és elmondja a vezetőknek, hogy Jézus az, aki meggyógyította, simán lehet, hogy naív volt, nem tudta, hogy mit fog kiváltani, de ezt váltotta ki, és ez a következő vers, azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. Tehát, hogy itt történik egy egy váltás. 18 hónapos folyamat kezdődik el ezen a ponton, igazából a János evangéliumában, amikor a zsidó vallási vezetők így elkezdenek rászálni Jézusra, és egyre keményebb meccsek lesznek közöttük, egyre keményebben vonják felelősségre. De itt ugye azt olvasjuk, hogy elkezdték üldözni, mert szombaton tette ezt. És, de érdekes, hogy Jézus mit mond. Azt mondja, hogy Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám idáig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért aztán a zsidók még inkább meg akarták ölni. Mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent. És így egyelővé tette magát az Istennel. Szóval látjuk itt, hogy itt elkezdődik egy konfliktus. És Jézus ahelyett, hogy, hogy, hogy elsimította volna, és, és azt mondta volna, hogy bocsánat, bocsánat, többet nem fogok szombaton ilyet csinálni. Azt mondja, hogy az én atyám az mindig munkálkodik, úgyhogy én is munkálkodok. És ez olyan volt, mintha egy olajat öntött volna a tűzre, a vallási vezetők szemébe. Már elkezdtek azon gondolkozni, hogy most már nem is azért haragasszanak rá, mert szombatot megszegte, hanem mert egyenlővé tette magát az Istennel. És ez a nagy kérdés, hogy Jézusnak volt ehhez joga? Hogy ő tényleg egyenlő volt az Istennel? És az ötödik fejezetnek az egész további része, ami, ami hátra van, és amit jövő héten fogunk tanulmányozni, az arról szól, hogy Jézus kifejti, hogy ő miért mondta ezt, hogy ő miért gondolkozott így. És hogy miért tehette ezeket meg? Mert a 19. vers így fog kezdődni, hogy megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik, és hosszú védőbeszédet mond. De most így végére érve ennek a mai igerésznek, amit ma tanulmányoztunk. Így, így szeretnék, én nagyon, nagyon óvatosan, de mégis kérem a szent lelket, hogy, hogy tudjam ezt hatásosan, erőteljesen megkérdezni, itt ma így, így tőletek, akik, akik nézitek ezt. Akár először nézed valaha a mi Isten akár ide szoktál járni, akár online vagy mindig velünk. És tudod magadról, hogy cipelsz magaddal dolgokat, hogy hordozol sérüléseket a lelkedben, sebesüléseket, fájó dolgokat. Így azt hiszem, hogy Jézus tényleg ezt kérdezi ma tőlünk. Ilyen nagyon kedvesen, és így reményt adva, hogy hogy akarsz meggyógyulni? És ezért fogjuk ma is úgy befejezni ezt az Istentiszteletet, hogy fogunk kurvacsorázni, és remélem, hogy felkészültetek, ha nem, akkor sem, nincsen semmi gond. Használjátok arra ezt a következő dalt, ami így az Istentiszteletnek a záró dala is lesz. Használjátok ezt arra, hogy egy kicsit válaszoljatok Istennek a szívetekben, erre az üzenetre. Válaszoljatok erre a kérdésre neki, hogy akarsz-e meggyógyulni. Mert az a megtörletett testre emlékeztető pászka, vagy kenyér, az a kifolyt, Jézus kifolyt vérére emlékeztető szőlő és bor, az azt mondja nekünk, hogy ez Jézusnak nem könnyen jött ez a mondat. Ő neki nem egyszerűen jött ez a mondat, hanem ő nagyon drága árat fizetett azért, hogy az embereket mindenestül megmentse, megváltsa, helyreállítsa, visszaállítsa abba az állapotba, amire meglettünk teremtve a teljes életre, amiről ez az egész evangélium szól. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez egy olyan tanítás próbál lenni, hogy higgyél, és szedd össze magad, és nagyon akard. Nem. Hanem egyszerűen csak, ahogy, ahogy ezt a következő dalat játszák Marciék. Így így képzeld el magad, hogy ott áll Jézus előtted is, és azt kérdezi tőled, hogy, hogy akarsz meggyógyulni? És csak nem baj, hogyha kevés hited van ebben. Nem baj, ha már nagyon pici esélyt tudsz annak adni, hogy, hogy változhat a helyzet, amiben éppen vagy. De azt a picit, azt add oda. Add oda Istennek. Valaki egyszer azt mondta, és nem tudom miért jutott ez eszembe, mert nincs benne a jegyzetemben, de hát ha valakinek szól. Valaki egyszer azt mondta, hogy Isten képes meggyógyítani az összetört szíveket, de előtte elkéri az összes darabot, amit oda tudunk neki adni. Úgyhogy csak adjuk neki oda az életünket. Adjuk neki, és ha te pedig pont olyan helyzetben vagy most, hogy úgy érzed, hogy erős vagy, hogy úgy érzed, hogy Isten meggyógyított, és éppen hálaadás van, éppen felszabadulás van a szívedben, akkor is, ahogy urvacsorázunk, és ahogy énekeljük ezt a dalt, adj hálát Istennek és kérd tőle, hogy vezessen olyan emberekhez, akik felé tudsz szolgálni ezzel a bátorító üzenettel, ami, amit itt ma elénk tárult a János Evangéliumából. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy építette a hiteteket ez a mai igerész. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk, és utána egy dallal fogjuk befejezni az Isten tiszteletet. Mennyelj, atyám, köszönöm neked azt, hogy a te igéd az élő és ható, és minden alkalommal, akárhányszor tanulmányozzuk, akárhányszor vesszük újra elő, ezt a történetet mindig adsz belőle újat. Én köszönöm neked személyesen is ezt, hogy gyerekkorom óta hallottam ezt a történetet. De mégis újra és újra friss erővel szólít meg engem is. Uram, szeretnélek kérni, drága Jézus, hogy bár mi most fizikailag nem jöhetünk össze, de Te magad menj el mindenkihez. Legyél ott minden egyes nappaliban, minden egyes helyen, ahol, ahol be van kapcsolva a tévé, vagy a laptopnak a képernyője, vagy egy telefonnak a képernyője, és ahová most eljut ez, a, ez az üzenet. Imádkozom azért, hogy te jelenj meg ott, és így, ahogy énekeljük ezt a dalt, így, így tedd fel a te hangodon a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni, és kérlek, Uram, hogy neveld a hitünket, növeld a hitünket, hogy segíts, hogy egyre jobban, napról napra, hétről hétre, évről évre mélyül a hitünk benned, egyre mélyebbre gyökerezzünk. Köszönjük, hogy te végzed a munkádat. Egyrészt végzed a munkádat ma, mert még mindig munkálkodsz velünk. De köszönjük azt is, hogy az úrvacsora pedig emlékeztet arra, hogy, hogy egy módon pedig befejezted a munkádat. És azt mondtad a kereszten, hogy elvégeztetett. Köszönjük, hogy, hogy üdvösséget adtál nekünk. És imádkozom azért, Uram, hogyha valaki úgy hallgatja ezt a tanítást, hogy még nem tért meg, még nem adta át az életét neked akkor legyen ma az a nap, amikor ezt megteszi. Úgyhogy szeretünk téged, és téged dicsőítünk az egész életünkkel, és most ezzel a dallal is. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Te imádkozunk, Jézus. Amen.